Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 et de vivre le mieux possible la pandémie, les élections et le reste. Nous, on se retrouvera normalement chaque semaine pour de nouvelles émissions consacrées à l'actualité des livres, des débats et de leurs recherches en histoire. Pour cette première émission de l'année, une dédicace particulière aux doctorantes et aux doctorants, à qui on souhaite le meilleur pour la recherche, l'écriture, la soutenance et la suite. L'épisode du jour, en effet, parle de thèse en histoire. Je vous propose une émission un peu inhabituelle, pas un long entretien, mais un bref témoignage d'une grande historienne. J'ai interviewé Michel Perrault dans le cadre d'un documentaire que je vous proposerai d'ici quelques semaines sur le livre collectif qu'elle a dirigé avec Georges Duby, sorti il y a un peu plus de 30 ans dans sa version française, Histoire des femmes en Occident. Et avant cela, je vous propose d'écouter un petit extrait au détour de cet entretien qui porte sur la thèse de Michel Perrault, Les ouvriers en grève, et son directeur de thèse Ernest Labrousse, pour donner un éclairage sur une figure historiographique centrale du XXe siècle, mais aussi sur la façon dont se faisait une thèse dont fonctionnait l'université dans les années 1960-1970. Je vous conseille pour prolonger de lire la biographie d'Ernest Labrousse qui figure sur le site du Métro, les entretiens avec Ernest Labrousse réalisés par Christophe Charles dans les actes de la recherche en sciences sociales, c'est en lien sur le site Parole d'Histoire où vous retrouvez toutes nos émissions. Merci, très bonne année et très bonne écoute. Alors comment était Labrousse Comme professeur, dans la, la, la Sorbonne des années... 40, 50 plutôt, hein. enfin moi c'est ce que j'ai connu, mais, mais il, a, il a enseigné à, à partir de 45 par là, hein. c'était une parole euh, qui, qui rompait beaucoup avec les autres, hein, qui était éloquente, un peu parlementaire, vous voyez, son éloquence était un petit peu celle de, du parlement de l'époque, vous voyez, mais euh, une parole qui cherche à convaincre, c'était dans ses cours, on était toujours réveillé, hein, parce qu'il chiadait la formule. Il faisait comme tous les professeurs d'alors, il rédigeait ses cours. Donc il les lisait à peu près, mais on ne sentait pas la lecture du tout. Hein. Donc il y avait une parole de la brousse qui était... Euh, les gens se précipitaient à ses cours. C'était plein à craquer, la salle liard, l'amphi-richelieu, tout ça, c'était à la Sorbonne. C'était absolument plein euh, à craquer. Et en même temps, sur le plan scientifique, il représentait quelque chose de très nouveau à l'époque après-guerre, hein. l'histoire économique et sociale. Voilà. Introduire l'économie et le social dans l'histoire, ça paraît surprenant aujourd'hui, mais ça n'existait pas. Hein. Ça n'existait pas. Il en a été le porteur, il en a été l'introducteur, et de ce point de vue-là, bah, il a changé euh, la pratique de l'histoire. Alors, il était très lié, pas dès le début, je crois même qu'au début, ils s'entendaient pas trop avec Marc Bloch, avec, surtout avec Lucien Fèvre. Ils s'entendaient pas très bien avec Lucien Fèvre. Mais enfin, Bloch, Fèvre et Labrousse, qui étaient considérés comme un petit peu en dessous quand même, il avait encore ses, ses armes à faire par rapport aux deux autres, ça a très bien marché ensemble. Hein. Il a travaillé aussi pour les annales et par la suite, il a pris la succession de Marc Bloch à l'Institut d'Histoire économique et sociale. Et, et par conséquent, euh, et il a joué un très grand rôle, il avait beaucoup d'attrait. Euh, tous les étudiants de ma génération se précipitaient pour avoir un mémoire de maîtrise avec la brousse, faire une thèse avec la brousse. Pierre Deyon, Jean-Nicolas, Emmanuel Leroy-Ladurie, Annie Criégel, enfin, je pourrais en citer dix comme ça. Hein, Corbin, par exemple, etc. etc. Euh, Corbin qui était déjà un petit peu s'éloignait hein, euh, et qui finalement n'a pas soutenu véritablement avec la brousse. Euh, mais enfin, c'était un, une star. 
Voilà, c'était une star de son temps et euh, oui, il avait énormément d'attraits, de succès. Et alors en plus de ça, il aurait volontiers été chef d'école. Euh, non pas qu'il réunissait ces gens non plus du tout, alors là absolument pas mais au CNRS euh, il soutenait ses élèves quand même il leur disait posez votre candidature faites ci, faites ça et, il, il nous soutenait hein. et, et on savait, les gens savaient alors il y avait des gens pour lesquels c'était au contraire contre-productif ils étaient contre la brousse parce qu'il y a des gens qui ont été contre la brousse ils ont vu dans la brousse euh, euh, le marxisme finalement hein. et par conséquent euh, euh, quelque chose que il fallait se méfier de, de, de tout ça donc il n'a pas eu que des amis et ça n'était pas nécessairement euh, productif d'être une élève ou un élève euh, de la brousse mais enfin quand même il a fait sa percée et la plupart de ses élèves s'en sont bien sortis et est-ce que vous vous souvenez de, de son style en tant que directeur de thèse c'est-à-dire, est-ce que il... en tant que directeur de thèse, est-ce qu'il lisait, est-ce qu'il discutait, est-ce que vous travaillez entièrement non, seul On le voyait très très peu. Comme tous les professeurs de cette époque-là, on lui demandait un rendez-vous qu'il donnait toujours, hein, mais on n'osait pas trop le déranger. Si c'était tous les six mois, c'était large, c'était vraiment tout, hein, absolument vraiment tout. Euh, donc on, et, et pour on, définir on, le sujet de la thèse, il y, y avait eu un, quand même un, un moment d'entretien pour dire, ou, ou est-ce que vraiment vous alliez le voir en disant, je veux travailler sur les ouvriers et, Ah euh, oui, ah oui non, euh, non. allez-y. Euh... Oui, non, non. Alors le, de, de ce point de vue-là, euh, il, il donnait beaucoup plus de conseils. Euh, quand j'ai voulu travailler, faire d'abord le diplôme, comme on disait, la maîtrise, quoi, euh, je vais le trouver et mademoiselle, qu'est-ce que sur, il demandait, sur quoi voulez-vous travailler Hein, poser, à tout le monde, poser la question sur quoi voulez-vous travailler Moi, je lui ai dit, monsieur, j'aimerais bien travailler sur le féminisme. <rire> Parce que Simone de Beauvoir, c'était en 49. Simone de Beauvoir avait publié Le Deuxième Sexe, j'étais un peu ébloui, enfin voilà. Il m'a regardé gentiment, très gentiment. C'était un homme très gentil. Il a ri et il m'a dit « Vous ne ferez pas carrière avec ça. <rire> »« Non, non, mademoiselle, non, non. Euh, euh, travaillez donc plutôt sur les grèves. Hein, » C'est lui qui m'a proposé. Et lui, euh, il voulait savoir les grèves sous la monarchie de Juillet. « Bon, très bien, restauration monarchie de Juillet. Ben, » J'ai dit « Ok, je n'ai pas dit ok, j'ai dit oui, monsieur. <rire> » Et j'ai fait ça. Et ça lui a beaucoup plu beaucoup plus, et c'est au fond comme ça qu'on est entré en relation, hein, et que par la suite, c'est lui qui me poussait, parce que moi, après l'agrégation, j'avais d'autres idées en tête, euh, euh, même pas faire de recherche, euh, vivre ma vie, etc., etc. Et lui me disait, pensez à la thèse, faites votre thèse, il faut faire une thèse. Hein. Et quand il avait un, donc cet institut Marc Bloch à la Sorbonne. Qui, il avait un assistant de recherche qui était Paul Bois, qui est décédé depuis, et qui était un, un spécialiste plutôt de l'histoire de l'Ouest. Et quand Paul Bois eut fini son temps, la brousse m'a demandé « Est-ce que vous voudriez lui succéder ?» C'était une époque incroyable, que, que d'ailleurs on n'apprécierait pas aujourd'hui, parce que l'idée qu'un un, un patron puisse demander à quelqu'un de vivre son assistance, ça ne se fait plus, ça. Hein Il faut maintenant qu'il y ait... C'est plus démocratique, d'une certaine manière, des instances collectives, etc. Mais c'était comme ça, dans ce temps-là. Quand, bénéfi... Quand on en bénéficiait, bon, on trouvait ça très bien. Hein Donc, euh, 
Moi, j'étais très contente qu'il me demande ça, évidemment. J'étais ravie. Je lui ai dit, monsieur, bien sûr, euh, avec grand, grand bonheur. Et, et c'est comme ça que je suis devenue son assistante. Et que je l'ai été de 61 à 67, 6 ans, euh, jusqu'à sa retraite. Et donc, c'est des années aussi où vous faisiez votre thèse. Euh, et cette thèse, euh, comment se passait une, une soutenance avec la brousse Comme toutes les soutenances. Il n'y avait absolument rien de différent des autres. Euh, la, la brousse était du côté de son thésard, hein, euh, le soutenant. Euh, dans mon jury de thèse, il y a des gens qui étaient hostiles à ce que j'avais fait. Louis Girard, par exemple, ou, ou d'autres euh, qui, bon, qui me pensent ce que j'avais fait. Et la brousse, euh, ça le gênait, ça, ça le Peinet. À la limite, il, aurait, il serait volontiers intervenu à ma place pour me défendre moi-même. Ça s'est très bien terminé, j'ai eu toutes les félicitations qu'on peut imaginer, euh, mais il mais n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, il faisait son boulot. Est-ce qu'il avait fait, comme aujourd'hui ça se fait, de, de relire des versions intermédiaires des chapitres avant euh, la rédaction finale Oui, enfin, il, il a lu ma thèse avant, ça absolument. Euh, avant de l'accepter et tout, mais il m'a fait absolument rien refaire, rien, rien, rien. Hein. Euh, il m'a dit, bah, ça va, ça, ça y est. Je me souviens d'ailleurs que je lui avais d'abord soumis une introduction. Alors là, je lui donne, je lui donne ça, bah, il me dit, mais écoutez, non, ça, ça va, c'est bien, mais moi, je veux voir le corps de la thèse. Hein. Ça, ce que vous me donnez, là, ça ne me suffit pas du tout. Donc, j'ai attendu un peu avant de... Euh, d'avoir, euh, évidemment, c'était un peu ridicule d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'avais fait une introduction avant Généralement, les introductions, ça se fait après. Et moi, je l'avais déjà faite. Bon, mais ça, il n'était pas content de ça. Il, il aurait voulu que je lui donne vraiment le, le corps de la thèse. Mais quand je lui ai donné, euh, il m'a dit, ça va, c'est bien, on peut y aller. Voilà. Est-ce qu'il vous a aidé pour publier Oui ah oui, 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 bien sûr. Il faut publier, il faut publier le plus vite possible, absolument. Euh, autant, pendant la avant la soutenance, il était un peu réticent. Il euh, ne faut pas publier des, des morceaux avant. Il faut, faut garder les choses pour la thèse elle-même. Alors évidemment, on pouvait faire une communication, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, bien sûr. Le, la brousse, d'ailleurs, poussait beaucoup ses élèves à aller dans les sociétés savantes, quelque chose qui n'existe plus guère, mais qui existait beaucoup dans les années 60, par exemple. Il y avait beaucoup de sociétés locales, il y avait un congrès de sociétés savantes. Et la brousse, il avait un esprit missionnaire. Hein. C'est-à-dire qu'il voulait répandre l'histoire économique et sociale dans tout le dans toute l'historiographie. Donc il disait à ses élèves, allez-y, allez-y, euh, euh, et voilà. Mais la thèse elle-même, non, ça, il fallait qu'elle soit intègre, intègre en, en, intégralement, enfin, euh, la publier intégralement, mais après, mais là, il soutenait, il soutenait beaucoup ses élèves. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.